0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리나라에는 분양가 상한제라는 제도가 운영되고 있죠 건설회사가 아파트를 지어서 분양할 때 분양가를 어느 정도 이상으로는 못 받게끔 정부가 규제를 하는 겁니다. 이때 분양가는 그 동네 땅값에다 건축비에 적정 마진을 더해서 결정이 되긴 하는데 이걸 심사하는 지자체마다 서로 다른 기준으로 심사를 하다 보니까 이런저런 분쟁과 논란이 좀 있었습니다. 그래서 정부가 이 기준을 좀 구체적으로 바꾸기로 했는데 어떻게 달라지는 건지 또 바꾸면 어떻게 될지 이것도 좀 짚어보겠고요. 우리가 흔히 1금융권이라고 부르는 곳이 은행이고 신협이나 새마을금고 같은 곳은 2금융권이라고 하는데 보통은 2금융권의 대출금리가 은행보다 더 높습니다. 그런데 최근에 은행 대출금리가 2금융권보다 오히려 더 높아지는 금리 역전 현상이 벌어지고 있습니다. 아마도 대출 규제의 여파가 아닌가 싶은데 이 내용도 자세히 들여다보겠습니다. 요즘 요소수 부족 사태로 뉴스가 거의 도배가 되고 있는데 관련해서 새로 나온 소식들도 한번 정리해보죠. 11월 9일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제!
1: 자 놓치면 안 되는 경제 뉴스들을 저희가 골라서 정리해드리는 참 유익한 방송 시작하겠습니다. 고란 경제전문기자, 손혜자평경제 박세훈 작가, 그리고 김현우 행복자산관리 연구소장 세분 나오셨어요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 오늘도 음, 요소수 얘기로 좀 시작을 해야 될것 같은데 요소수 집중 취재하고 계시는 박 작가님 거의 이제 요소수 전문가가 되셨어요. 그래야 될것 같습니다. 이 난리가 끝나면 요소수 판매를 하시지 않을까 하는 생각이 들 만큼 하루 종일 취재를 하고 계십니다. 정부가 베트남에서 요소 200톤을
2: 긴급 수입하기로 했다는 뉴스가 있습니다. 네, 어제 오후에 정부가 발표한 내용인데요. 일단 베트남에서 요소 200톤을 다음 주 중에 가지고 오는 걸로 합의가 됐다고 하고 예. 호주에서는 요소 수 2만 리터 가지고 오는 거에 더해서 7000리터를 더 가지고 오는 걸로 합의가 됐습니다. 예. 그리고 확정된 거 외에 또 다른 나라들하고 협의를 해서 연말까지 요소 1만 톤을 더 가지고 오는 걸 협의 중이긴 한데 예. 어느 나라이고 구체적으로 어떤 협의가 얼만큼 진행이 되고 있는지는 아직 공개가 안 됐습니다. 음. 그리고 어제 국방부에서 비축하고 있는 요소수 물량을 시중에 풀 수도 있다는 보도가 나오긴 했는데 이것도 구체적으로 어느 정도나 풀지는 아직은 모릅니다. 음. 이게 어제까지 나온 요소수 관련 보도들입니다.
1: 네. 일단은 군 수송기를 동원해서 가지고 오는 요소는, 요소는 요소수였죠? 는요소 네. 호주에서 가지고 오는 건 요소수입니다. 음, 증류수에다가 요소를 탄 거. 탄거 이미 완 제품. 그런데 바로 쓸수 있는 거예요? 네, 그렇습니다. 음 양이 많지는 않습니다만 그렇습니다. 한 20톤 정도 되는 거니까 베트남에서 갖고 오는 건 요소니까 네. 오히려 이게 도움이 되겠네요 증류수는 우리나라에 있을 테니 네. 요거 타서 쓰면 되는 거지 않습니까
2: 네, 요소 가지고 오면 지금 뭐 요소가 없어서 문제지 요소만 네. 있으면 요소수 만드는 거 어렵지 않습니다 그래서 어제 생산업체 쪽에 확인해 보니까 예. 보통 그냥 이틀 정도면 바로 요소수로 만들 수 있다고 하네요.
1: 음, 그러면, 베트남에서 갖고 오는 요소 200톤으로는 요소 수를 얼마나 만들 수 있어요?
2: 보통 요소 1톤으로 요소 3톤을 만들 수 있습니다. 아이고, 많이, 많이 섞지는 못하네요. 네. 많이 희석하지는 못하네요. 대략 32.5% 정도가 아, 요소니까, 요소 수에는. 예. 그러니까 요소 200톤 가지고 온다면 그걸로 만들 수 있는 요소 수는 600톤입니다. 네. 1톤이 대략 1000리터니까 600톤은 60만리터가 되는 거죠. 예. 여기 호주에서 들여오는 요소 수가 27,000리터니까 62만 7천 리터가 별 문제 없다면 다음 음. 주 중에는 시중에 공급이 되긴 합니다 음, 추가로 들여온다 네.
1: 62만 리터면 뭐 트럭 기준으로는 뭐 얼마나 넣을 수 있는 건지 얼마나 사용할 수 있는
2: 건지 감이 안 잡히는데 작년 기준으로 보면 차량용 요소수 같은 경우에 하루 평균 60만 리터가 상, 사용됐습니다 그러니까 이번에 호주랑 아. 베트남에서 수입하는 물량은 네. 작년 기준으로 보면 하루치보다 아주 조금 많은 고 음. 그 정도 양입니다 예. 그래도 없는 것보다는 나은 상황이긴 한데 정부는 일단 가지고 오는 물량은 정부가 아. 정한 우선순위에 따라서 공급을 할 계획이고요. 네. 일단 시급하게 공급해야 하는 부분을 물류 쪽으로 보고 있습니다. 그러니까 음. 화물차들한테 먼저 줄 계획이다. 이런 예. 얘기입니다.
1: 음. 뭐 승용차들도 요소수를 넣어야 되는 경우는 있습니다만 자주 넣지는 않으니까 네. 하루 평균 60만 리터 소요되는 요소수의 대부분이 네. 대부분이 화물차로 갔을 거고. 그렇습니다. 그러니까 아껴써도 뭐 많아야 이틀치 정도가 확보된 건데. 네. 아 이게 여기저기 정말 열심히 찾아서 겨우 이틀치 하루치 이렇게 찾아내면 야, 이게 멈추면 어떨지 걱정되네요. 네. 음. 배기 가스 저감 장치라고 해서 요소수가 없으면 차를 멈추게 하는 네. 그 장치를 잠깐 좀 쉬게 하면 네. 요소수 없이도 차가 달릴 수 있는 거 아니냐. 물론 네. 환경 오염이 되긴 하는데 네. 그래도 구급차나 뭐 이런 게설 수는 없지 않습니까? 네. 하는 고민 때문에 요걸 해제해서 좀 긴급하게
2: 쓰는 방안도 검토되는 걸로 알고 있는데 네.
1: 여기는 좀 소식이 있습니까?
2: 환경부가 어제 저감장치 해제하는 건안 된다고 결론 내렸습니다. 예. 왜냐하면 해제하는 데 들어가는 시간 비용 계산해 보면 효과적이지 않다는 라게첫 번째 이유고 말씀하신 것처럼 저감장치에 있을 때 생기는 환경오염 요거 무시할 수 없다라는 게또 다른 이유입니다. 음. 요소수 수급 안정을 우선적으로 해야 된다고 라 판단하고 있다라는 게 환경부의 공식 입장인데 예. 조금 전에 말씀드렸듯이 정부가 지금 다른 나라랑 협의하고 있는 게 1만 톤 정도 되거든요. 음. 여기에 만약에 들어온다면 이 물량은 대략 한 달에서 한달반 정도 사용할 수 있는 물량이라서 네. 그걸 기대하고 있는 겁니다. 환경부에서는. 음. 200톤 갖고 왔으면 이제 하루 쓸수 있으니까 네. 만 톤이 들어오면. 네. 450을 쓴다 이 말이군요. 그렇습니다. 작년 기준으로 대략 요소 8만 톤 정도가 들어왔어요. 차량용 요소스로. 예. 요소로. 예. 그러니까 1만 톤이면 한달반 정도 사용하는 양이겠죠.
1: 지금 상황으로는 한 11월 벌써 11월이군요. 이달 말쯤 네. 되면 요소수 떨어질 거라고 하고. 거의 그렇습니다. 예. 에, 떨어질 거라고 하고 한달
2: 반이면 지금 한 12월 중뭐 지나서 한 1월 중순 되면 또 떨어지는 건데. 그렇습니다. 그 사이에 이제 또 중국 정부하고 협의해서 네. 지금 중국에서 묶여 있는 게 대략 한 2만 톤 정도 되거든요. 그러니까 그거 좀 어떻게든 들여오겠다라는게 정부 입장인 것 같고 생각인 것 같고 요소가 요소가 그렇습니다. 예, 예. 음. 그리고 다른 나라와의 또 수입처 다변화도좀 그때까지는 어떻게든 만들어 보겠다. 음. 일단은 12월 말까지는 어떻게든 해보겠다라는 게 정부 생각인 것 같습니다. 예. 다른 나라에는 좀 남아 있으면 좋은데 그 요소가 또 비료의 원료이기도 하고. 네. 다른 나라들은 주로 또 비료용으로 쓰죠 인도네시아 같은 경우 뭐 그렇게
1: 쓰는데 그게 다들 부족한 것 같아서 잘 네. 구해졌으면 하는 생각 이 듭니다. 네.
2: 그리고 밝힐 수는 없, 업체명을 밝힐 수는 없는데 네. 기업들 같은 경우도 지금 중국하고 어제도 말씀드렸듯이 요소수를 바로 수입하는 방안을. 추진하고 있다고 했잖아요. 여기 예. 아마 지금 제가 알고 있는 업체 같은 경우는 수요일이나 목요일쯤에 예. 계약이 체결이 되는데 고그 물량이 한 500톤 정도 되거든요. 하루에 60만 리터를 쓰는데 <웃음> 500톤이면 넌리니까 이게? 초도 물량이라서 한한 한 달치 네. 정도? 네. 그래도 한 달치는 되겠네요, 죠? 한 달치는 요소 수가 500톤이니까, 요소 500톤이 아니라, 아. 요소 수 500톤이니까, 예. 하루 이틀 정도 치긴 한데. 하루 치 정도네요. 음. 네. 근데 이제 주, 중요한 게 뭐냐면 만약 네. 이쪽 업체에서 계약을 하는 게 성공을 하게 된다라면 다른 업체들도 좀 중국하고 바로 다이렉트로 연결해서 가지고올 수도 있지 않나? 라는 음. 기대도 해볼 수는 있습니다.
1: 네, 예. 알겠습니다. 고맙습니다. 고란 기자님. 그 1금융권 2금융권 이렇게 구분하는 이름이 있어요 금융회사들은 음. 1금융권은 시중은행 2금융권은 은행이 아닌 다른 기타 등등 3금융권은 그런 것도 아닌 (웃음) (웃음)
3: 대부업체 예뭐 이런
1: 쪽이라고 되게 구별을 하죠 보통은 그래서 숫자가 커질수록 1금융권이 금리가 낮고 음. 2금융권이 금리가 그다음이고 3금융권은 숫자가 높아지니까 금리도 높아지는데 이금융권 대출 금리가 요즘 오히려 싸다. 음. 은행 가지 말고 이금융권부터 먼저 가는 게 요령이다. 그래요 정말?
3: 네, 이금융권 가운데 이제 상호저축은행, 우체금예금 새마을금고, 혁동조합 등이 있는데요. 예. 이 가운데 그 상호금융권이라고 부르는 게 지역 단위 농협 수협 신협 산림조합 새마을금고 등이 있습니다. 그런데 네. 이 가운데 저축은행이나 우체국 예금을 얘기하는 건 아니고요. 제가 지금 말씀드리는 건 상호금융권 얘기입니다. 이 음. 금융 가운데서도. 예. 여기 주택담보대출 금리를 보니까요. 오히려 은행보다 낮은 금리 역전 현상이 일어났습니다. 신용대출도 역시나 역전이 됐고요. 음. 신협중앙에 따르면 9월에 취급한 신협의 대출 평균금리가 신용대출이 5.03% 네. 주택담보대출이 3.72% 음. 지난해 말 6.05%였던 신용대출 금리는 대레 1%포인트랑 가 떨어졌고요. 예. 은행들은 굉장히 많이 올랐는데 지금 여기는 오히려 떨어졌고 주담대금리는 오르긴 했지만 지난해 말보다 0.3%포인트 오르는데 그쳤습니다. 네. 새마을금고 같은 경우에는 9월 말 전체 대출 금리가 3.9%밖에 안 돼요. 음. 지난해 말에는 4%선이었는데 떨어진 거고요. 네. 그럼 이 기간에 은행권은 어떠냐라고 보니까 신용대출 평균 금리가 4.34% 음. 더 비싸죠. 새마을금고보다. 네. 지난해 말 3.8%. 팔 퍼센트에서 올랐습니다. 음. 이 상호 금융권에서 그러니까 훨씬 적은 이자로 돈을 빌릴 수 있게 된 거죠.
1: 왜 이런 현상이 나온 거예요?
3: 말씀하신 대로 은행은 금리를 올리고요. 상대적으로 이 금융권은 금리를 낮추거나 상호 금융권은 음. 오히려 유지하거나 하면서 역전이 벌어지고 있다 보니까. 네. 예. 말씀 뭐 계속 나오고 있지만 금융 당국이 대출 목표 증가치를 딱 줬잖아요. 증가 목표치를 예. 예. 이게 육 퍼센트라서요. 이거를 맞추려고 하면 일단 할수 있는 일이 금리를 대폭 올려서 손님들 좀 적게 오는 게 하는 겁니다.
1: 이게, 뭐 이게 이익을 많이 하, 내기 위해서라기보다는 음. <웃음> 일단은 다들 오, 달려오시는데 오지
3: 마세요 하는 거예요.
1: 그렇다고 선착순으로 끊기도 그렇고. 네. 음, 그러니까. 이제
3: 뭐정 올리다가 올리다가 안 되면 그다음부터 이제 중단을 하는 건데 음. 일단 첫 번째로 할수 있는 게 올리는 거잖아요. 네. 그, 그렇게 해서 올라, 올렸기 때문에 예, 금리가 비싸졌고 음. 반면에 이 상호금융권 같은 경우에는 이 가계대출 증가율이 2에서 3에 그쳐요.
1: 작년에, 아니 올해, 아, 올해에 9월 말 예, 기준으로 예, 보자면 예, 작년 대비. 지난해 말 전년 예.
3: 대비해 가지고 뭐 신협 같은 경우에는 1.6, 새마을금고도 1.5. 그러니까 이 목표치에 훨씬 못 미치는 겁니다. 음. 그러니까 여기에서는 금리를 올려 가지고 손님들 떠나세요라고 할 필요가 없이 오히려 금리를 낮춰서 많이 오세요라고 하는 게더 좋은 거예요. 예. 그러다 보니까 상호 금리권은 금리를 낮추고 은행은 금리를 높이고 음. 하다 보니 역전됐다.
1: 오늘 이거 고란 기자가 얘기 안해 주셨으면 계속 은행 가서 비싼 금리 때문에 또 고민하다가 결국 대출받고 그럴 뻔했잖아요.
3: <웃음> 이게 그러면 아니 금리도 싼데 왜상호금융권에안 가지 라고 보면 사실 저도 잘못 떠올렸거든요. 보면 사람들이 이게 상호금융권 같은 경우에는 개별 조합 조합마다 금리가 다 다릅니다. 그 a신협 다르고 b신협 다르고 다 달라요.
1: 상호금융권이라는 게 신협.
3: 신협. 농협 지역 단위 농협 수협.
1: 농협 수협. 농협 중에서 nh은행이 아니라. 그건 아니에요. 어, 지역 단위 농 상암동 농협, 농협 이렇게 네, 써 맞아요. 있는 그런 농협. 네네. 시골에
3: 가면 많이 있는 농협이요.
1: 새마을금고. 네. 네 어, 그런 것들을.
3: 이거는 뭐 공통적인 금리가 있는 게 아니라 각 단위마다 달라요. 동네마다 다르니까. 네. 그러다 보니까 이게 적극적으로 마케팅을 하지 않습니다. 그리고 요즘 같아서는 뭐 인터넷에 보면 금리 비교 쫙할수 있잖아요. 예. 이게 안 되더라고요.
1: 동네마다 다르니까.
3: <웃음> 네. <네네>, 맞아요. <웃음> 그리고 금리가 예. 높아졌더라도 사람들이 여전히 주거래 은행을 선호한다고 라 합니다.
1: 음. 일단은 주거래 은행 가서 네. 보고 5% 내세요 네네. 하면 그냥 내야 되는가 보다. 네. 여기가 제일 싸겠지.
3: 약간 경험적으로 아무리 돌아다녀도 주거래가 제일 싸게 주더라고요 금리는. 어. 그리고 이제 세 번째로는 신협 새마을금고 같은 경우에 이전보다 아파트 담보대출 비중 줄이고 예. 소상공인 자영업자 대출 늘렸거든요. 그런데 이게 사업자금이나 운전자금으로 빌려준 거예요.
1: 네네. 그런데
3: 이게 가계대출로 빌린 건지 사업자금으로, 사업자금으로 빌린 건지 가계대출인데 사업자금을 빌렸다고 해도 안 잡히거든요 통계에는. 네. 그래서 아마 증가폭이 이렇게 낮지 않냐라는 음. 뭐 전망입니다
1: 알겠습니다. 내일부터는 이제 이쪽으로 몰리겠네요. 고란 기자님 때문에.
3: <웃음> 이게 약간. <웃음> <웃음> 규제가 약간 느슨한 게 있는데요. 이게 예. 그 아까 제가 말씀드린 대로 상호금융권 같은 경우에는 이 관련 법과 소관 부처가 다릅니다. 금융위 규제 사항이 아니고요. 은행법 음. 규제가 아니고. 네. 예를 들면은 그 신협 같은 경우에는, 아, 저기, 생활공고 아, 같은 경우에는 행정안전부. 음. 네. 농협이나 축협은 농림축산식품부. 수협은 아. 해양수산부.
1: 금융위원장이 안무섭군요. 이쪽은. <웃음>
3: <웃음> 산림조합은 산림청. 네. 근데 어쨌든간에 그 금융권에서 만약에 대출 규제가 들어가면 이쪽도 들어갑니다. 그래서 최근 들어서 이쪽 그 상호 금융권에 대한 대출 규제를 좀 강화하기 위해서 네. 비조합원에 대한 대출 어렵게 했어요.
1: 비조합원이 뭐예요?
3: 여기가 조합이잖아요. 협동조합. 네. 조합원이 있는 거예요. 조합원의 경제적 이익을 위해서 만들어진 단체가 예. 이뭐 무슨 무슨 협동조합인 겁니다. 음. 그렇기 때문에 비조합원 대출에 대해서는 예를 들면 예를 산정할 때 120% 가중치를 두는데 네. 조합원 같은 경우에는 80%만 더요. 음. 그렇게 되면 조합원한테 대출이 더잘 나가게 만드는 구조죠. 내부적으로
1: 인센티브를 네. 조합원에게 줄 때가 네네. 더 좋도록 해놨다. 음.
3: 네. 근데 이게 예를 들면은 예를 들어서 뭐 농협이다 아까 말씀드린 대로 이건 금융이 관할이 아니기 때문에 음. 조합원의 이익을 위해서 나가는 대출에 대해서 금융권이 해줄지 마라고 얘기할 수도 없는 게 음. 이미 목표치에 도달하지도 않았기 때문에
1: 우리는 장, 올해 뭐 대가계 음. 대출 많이 안 나갔으니까 네 맞아요
3: 음. 그래서 근데 문제가 뭐냐면 이 조합비만 내면 조합원으로 쉽게 가입이 됩니다
1: 조합원 되기도 쉽다 대출서류 네. 작성하러 가서 그럼 네. 조합원 신청서 하나 주세요 네한다 그냥 쓰면 그날 그 순간 조합원이 네. 되는 거고 네 맞습니다. 너무 많이 알려주시는 거 아닙니까 기자님
3: <웃음> 그래서 십사 일날 대전 서구에서 그 천백억 네. 정도 잔동, 잔금 대출을 주기로 했어요 음. 근데 원래 은행으로 은행에서 해주기로 했는데 안 해줬거든요 네. 그러니까 새벽 세 시부터 대출 받으려고 줄섰대요
1: 근데 이러면 대출 규제가 안 통하겠네요.
3: 그래서 예. 금융위가 보니까 네. 매년 뭘 개최하고 있냐면 지금 현재 똑같이 은행인데 조합법이, 그 법이 달라가지고 네. 여신규제를 제대로 안 받는다 이래가지고 이걸 조금 해소를 하려고 매번 매번 회의를 하고 있는데
1: 행안부한테도 이거 세마을금과 발리건 음, 우리한테 줘라 네. 금융회사니까 라고 하면 행안부가 네, 그러십시오 할 리가 없죠. 네, 네. 음, 알겠습니다. 청취자 김태은 님께서 들으시다가 신협금리는 신협중앙회 음. 홈페이지 가면 지역 신협별로 아무리 동네지만 많지 않으니까 음. 확인할 수 있다. 나와 그렇게 말씀 주셨네요.
2: 음.
1: 네. 청취자 여러분들도 많이 도와주고 계십니다. <웃음> 세상에 <웃음> 대출 규제 때문에 힘들어하는 분들이 꽤 있어서. 음. 알겠습니다. 김현호 소장님 네. 분양가 상한제에 대한 구체적인 심사기준이 나왔다는 소식인데 네. 분양가 상한제를 하지만 동네별로 분양가 상한제 기준 자체가 달라서 네. 왜저저 저 동네 아파트는 저렇게 비싸게 분양해도 오케이 해줬는데 그렇죠. 우리는 자꾸 안 해줍니까? 네 라는 원성이 좀 있었나 봐요.
0: 그렇죠. 그런 불만이 있다 보니까
1: 에이 사업 안해
0: 해가지고 개발을 뒤로 밀어버리게 되고 예. 이러면 이제 공급이 안 되고 이런 문제가 생겨서 그에 대한 기준을 조금 명확하게 예, 세웠습니다. 그러니까 시행사나 조합 입장에서는 사실은 아~ 분양가가 좀 높게 나왔으면 좋겠고 네. 어~ 이걸 규제하는 입장에서는 많이 깎으려고 하고 네. 그런데 그 기준이 모호한 부분에 있어서는 자꾸 이제 마찰이 발생을 하는 거죠 음. 네, 그러다 보니까 뭐~ 강동구 둔촌동 둔촌주공 같은 경우에는 또 내년으로 미뤄졌고 예. 그래서 이런 것들에 대한 기준을 세웠는데 이게 사실은 이제 재작년 그니까 러 (2년) 전부터 민간택지에 대한 이~ 민영주택도 분양가 상한제를 이제 적용받게 됐잖아요 그러다 보니까 예. 사실은 되게 중요한 이슈인데 어, 분양가를 따질 때 택지비 하고 건축비 음. 그리고 여기에 이제 각각 가산비라는 게 붙는데 예. 이에 대한 기준이 좀 구체화됐다. 그래서 싸울 여지가 조금 줄어들고 원래는 어디서 싸웠어요? 어,
1: 주로 이제 가산비 부분에서 싸웠습니다. 원래 분양가 상한제가 땅값, 네 그렇죠, 건축비 그렇죠, 거기에 마진, 네. 딱 정해서 3개 더한 다음에 여기에 이만 이 가격으로 분양하세요 하는 맞습니다. 건데. 그런데
0: 택지비나 사실 건축비는 음. 크게 이제
1: 뭐 싸울 만한 소지는 없어요. 예.
0: 그런데 가산비, 여기 이제 더 붙이는 적정 마진. 그렇죠. 적정 마진. 음. 이 적정 마진과 이것저것 더 들었어요. 주장하는 그 비용들을 네. 깎는 그 기준이 모호했기 때문에 음. 그 부분에서 조금 마찰이 많이 생겼었는데 그게 약간은 투명해지면서 음 구체화되면서 아이 어, 주체, 사업 주체 쪽에서는 예측하기가 조금 수월해졌고 음. 어 그래서 그게 이제 공급을 아무래도 활성화할 수 있게 되지 않을까를 기대할 수 있는
1: 뭐를 분양가. 어떻게 좀 바꿨는지 들으면 저희가 이해할 만한 겁니까? 어, 네. 일단은 네. 그 <웃음> 아니 너무 복잡한 거면 <웃음> 예, 예. 얘기 안 해주시는 게 어, 마음 편하고 그냥
0: 아요거는 분양가가 높아지는 쪽으로 유리하겠구나. 사업주체 쪽으로. 예. 또 이거는 분양가가 낮아지는 쪽으로 좀 유리하겠구나. 아니면 요거는좀 선명해지겠구나 정도로 알아두시자면 예. 택시비 산정시에 택시비 산정시에 음, 주택 외에 상가나 임대면적을 포함해가지고 제출하는 경우가 많이 있었는데 음. 그러니까 주택이 아닌데 이걸 땅값에 포함을 하는 거죠. 나중에 어차피 이걸 주택 쓰지도 않을 건데, 근데 그런 부분은 다 빼고 주택만 반영하도록 이제 명확해졌고요. 이건 이제 분양가를 낮추는 요인이 있습니다. 예. 반대로 이제 택지비가 높게 산정받는데 유리한 거는 표준지가 선정 기준하고 표준지 선정 기준하고 보정 기준을 좀 구체한다는 게 쉽게 말해서 뭐냐면 여기가 개발될 때이 땅값을 산정할 때는 감정평가 같은 걸 해야 되잖아요. 네. 근데여기과 비슷한 지역의 비슷한 규모의 어, 택지를 이 비교를 해야 되는데 그런 게 없다 보니까 네. 아 우리 동네보다는 더 땅값이 싸 보이는 곳하고 동일한 평가를 받아서 택지비가 싸게 나온다. 이런 불만이 음. 있을 수 있죠. 그래서 그런 비교할 수 있는 글쎄. 비교군을 좀더 다양하게 두겠다. 아. 음. 그러면 그거는, 그거는 이제 그런 분양가를 좀더 높일 수 있는 그렇죠. 음. 높일 수 있는 요인이 되는 거고. 그다음에 착공을 좀 빨리 하기 위해서 선납해 가지고 땅을 사는 경우가 있는데 네. 그럴 때는 땅값이 조금 할인돼서 적용이 됩니다. 예. 미리 돈을 내니까요. 그런데 그렇게 미리 돈을 낼때그 돈을 어디선가 땡겨왔을 거 아니에요. 이자 비용. 그렇죠. 그 이자 비용이 음. 택시비에는 포함이 안 됐었습니다. 음 그것도 음. 건설원과에도 포함 안 시켜주고. 그렇죠. 예. 그런데 이것도 이제 포함을 시킬 수 있도록. 그럼 분양가 또 올라가겠네요. 네. 분양가 올라가는 요인이 되는 거고. 음. 건축비 같은 경우는 기본형 건축비를 제시하고 있었는데 일부 지자체에서 이걸 임의로 삭감하는 사례가 있었다고 해요. 뭐 이렇게 비싸게 지어요. 안 네. 돼요. 이렇게. 그렇죠. 이거는 <웃음> 가이드라인이 이미 있는데도. <웃음> 네. 근데 이거는 이제 임의로 삭감하지 못하도록 행정지도를 하겠다. 요것도 음. 분양가가 오를 요인이 있는 어~ 개선책이고요
1: 전반적으로는 다 분양가가 오를 요인이 많네요 네 그러 그렇게 보입니다 어떻게 적용되는지 맥락을 했는데. 보면 뭐~ 올리기 위해서 조정하는 거죠 하도 이것 때문에 말이 많고 진도가 안 나가니까 그렇죠. 조합원들이 세상 바뀌면 할래요. 재건축 이렇게 나올 테니까, 예. 나오고 있을 테니까
0: 우리가 원하는 분양가가 안 나오니까 예. 그 말인즉슨 분양가가 너무 낮게 책정되다 보니까 음. 그걸 이제 현실화하겠다라는 그 말은 즉슨 사업 주체에 조금 유리하도록 분양가가 좀 높게 보이도록 하는 쪽이 좀 많아 보입니다.
1: 음. 분양가를 많이 억눌러서 주변보다 많이 싸게 해주는 이른바 로또 분양이 예. 슬슬 없어지고 있다는 신호일 수도 있어서 네. 어, 청약 가점 높은 분들은 아껴두지 말고 쓰는 게 요령일 수도 있겠다는 냄새가 뉴스에서 좀 나네요. 네. <웃음> 예, 문자들이 막 <웃음> 조합원 가입 자격이 까다로워서 이사회 승인을 받아야 돼서 당일 안됩니다는 문자도 있고 준조합원으로 가입하면 됩니다라는 문자도 있고 청취자분들의 수준이 저희보다 더 높으십니다. 항상 겸손한 방송이 되겠습니다. 손에 잡히는 경제였고요. 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 찾아오겠습니다. 이진우였습니다.